0: Med tanke på dagens ämne så vill jag fråga dig, när upptäckte du Nola-scenen?
1: Jag tänker på Headbangers Ball på 90-talet någon gång, kanske 95, 94-95, intervju med James Hetfield kring det där så cool ut så en down t-shirt och då tänkte jag, vad fan är det där? Han var väl en av de som gjorde reklam för bandet för det var, liksom lite, det var lite hemligt vilka Down var först. De marknadsförde det väl inte som det superband de var utan det var mer att kolla in det här bandet. Det här verkar vara en schysst demo.
0: Begreppet supergrupp fanns väl kanske inte riktigt i 90-talet heller på det i den bemärkelsen. Kanske inte. Att det fanns en scen visste jag inte förrän kanske i mitten av 2000-talet men jag vill minnas att det började med Crowbar där kring millennieskiftet. Mm. Och sen så gick det och blev ja Jag knarkade Nola väldigt mycket när jag upptäckte I Hate God. Och det gjorde jag via Kristoffer eh, Rösterlunds blogg, eh, I Can't Hate Enough. Han pratade Ja, den, den bloggen var jävligt bra. Jag brukar säga åt han att han ska starta upp den igen. Ja, <laughs> det har jag också gjort vid, vid tillfällen när jag träffat honom. Eh, och där hittade jag då I Hate God och blev kär på riktigt. Och, och då insåg jag att jag fanns en hel scen.
1: Jag ska ju säga att jag fattar att det var en hel sen, Men när jag, började, så att jag började, började lyssna på Down där I alla fall Lite mm. 90-talet kanske Jag vet inte när jag insåg att sludge när det blev ett begrepp där Eller när jag insåg att det var ett begrepp Det vet jag inte Det blir kanske klarare efter det här avsnittet Möjligt Välkommen till Metalpodden, avsnitt 117. Det är jag som Erik och med mig har som alltid, då, även här i coronatider, min gode vän Thomas. Thomas är lite stressad. <laughs> ja, den där händelsen. Du fick inte med
0: ljudet när jag skriker i frustration. Ja, Vad ärligt. Ja.
1: Det är som vanligt, eller det är, väl jag, är det måndagssyndromet lite grann?
0: Ja, att vakna upp med hjärtklappning och typ vetskap om att man... Lämnar barnen och förmodligen kommer behöva hämta dem på förskolan inom väldigt kort på grund av ja, rådande omständigheter helt enkelt.
1: Mm. Det, det är som det. Vi bestämde oss för att spela in för typ tio minuter sedan. Så, det är, lite. så är det mitt på dagen och lunchtid här. Allt känns, allt känns jävligt konstigt. Allt känns jävligt konstigt men vi är i alla fall pigga. Ja. Eh, nej, jag är inte så jävla piggare, men eh, jo, kanske piggare än jag brukar på kvällar Men annars har ju ännu en tid gott i det här jävla coronasamhället och vi överlever än så länge Men det, jag tänker den här tristessen och ju din stress, det är en jävla bra han på den podden, Att kunna försvinna in i den här varannan vecka och bara totalt dyka ner i musikträsket Så att jag känner att snart kommer du släppa allt det andra som finns runt omkring dig
0: Ja, när vi har spelat in det här avsnittet så hoppas jag att stressen kommer att lugna ner sig lite grann För det är ju väldigt mycket, i alla fall för mig, väldigt mycket ångest och eh, hårt
1: arbete innan varje avsnitt Ja, ja det brukar kännas jävligt bra efteråt, det är lite som en träningspass att man, man är jävligt nöjd efteråt Man lever lite på här, endorfiner eller sånt där, lyckorus på något sätt uh, Jag har ju börjat gjort som det, att jag har en, en vattenflaska En mm. stadium-vattenflaska som jag sitter och sörplar i nu att det ska bli ännu mer träningskänsla. Ja, vad bra. Träningspodden.
0: Ja, förhoppningsvis så kan jag hålla upp de där endorfinerna och serotoninet
1: i skallen med ett löppass efter detta. Mm, bra. Eh, vi ska in på ämnet här snabbt. Jag vi vill också säga att vi har en Patreon-sida, det var ett tag sedan vi sa att vi hade det. Där man kan bli medlem om man vill stötta oss och det funkar då som så att man... Signar upp sig på tre olika nivåer som ligger på 2, 5 eller 10 dollar i månaden. Och då får man också för månader tillbaka i form av pins och metalpodden mugg. Och så kan man vara med och bestämma ett ämne i vår podd. Och det är härligt. Mm. Så patreon.com slash metalpodden om man vill stödja vår fina podd här.
0: Och vi har ju snackat om att eventuellt kanske ändra eller lägga till någon nivåer och göra någonting nytt. Så känner ni att det finns någonting ni skulle vilja ha eller om ni har något förslag på grejer som man kan ha på de olika nivåerna så är ni välkomna att höra av er
1: mm. Vi har väl tänkt kanske skicka ut ett mejl till våra patroner också och mm, ta lite mer om det tycker jag de förtjänar Ja, man får varda dem som man har mm. Nu hoppar vi in i dagens saftiga fina ämne här Jag tror jag nämnde musikträsk Vi pratar prata om musikträsk här då blir det ett riktigt träsk vi ska hoppa in i. Mm. Folk har ju... Har vi berättat att de, de har gillat när vi gör de här geografiska nedslagen? Vi har ju dykt ner i, i svartmetallen på Island i avsnitt 94. Mm. Jag har kollat tillbaka allt där vad vi har gjort. Vi har snackat Umeå i avsnitt 74. Vi har pratat Portland i avsnitt 36. Vi pratar om våra hemstäder. Västerås och Övick i avsnitt 11. Sådär. Du pratade silesisk black metal, säger man så. Silesisk. Ja, på svenska så blir det så. Mm. Eh, <hör> och gjorde det i avsnitt 59. Vi har också ut, åkt ut i rymden i avsnitt 95. Det får man väl också säga. att alltså, det var Någon form av geografiskt nedslag kanske. Och sen kanske jag har missat något <hör> geografiskt avsnitt. så. Här. Men vi har ju också idéer på fler sådana framöver. Yes. Lider? I det lider. I detta avsnitt har vi dock bestämt oss för att dyka ner i södra USA. Närmare bestämt eh, delstaten Louisiana. Och eh, är närmare bestämt då, Staden New Orleans Som ligger där vid, Ligger där Mississippi-floden Mynnar ut Ungefär Ja, du vet, jag är geografi Ja, Så. men det är södra USA i alla fall ja. Och vi ska hänga där i träsken. <clears throat> Och vi ska prata om Nola sludge Musikstilen mm. Och med Nola då Då menar man ju New Orleans Louisiana Som förkortningen står för Just ja och då tänker många, eller tror vår sångare, min sångare tänker liksom,
2: äntligen!
1: Ja, han jag blir tjatad var... ganska mycket va? Ja, jävla chatt från hans sida. Han surar varje gång vi inte pratar sludge. Så nu hoppas jag att han ska hålla käften en stund efter det här avsnittet. Eller så kommer han gnälla på allt vi säger fel, eller ut som vi inte tar med och sånt där. Ja, gnäll på Erik i så fall. Ja. Nej, men sen så är det ju
0: också så att det här är ju ett avsnitt som har varit uppskrivet i våra, våra lilla idé- dokument ett bra tag så jag är jag glad att vi, vi tar lite därifrån också
2: mm.
1: Och Då ska du ställa följdfråga varför du inte blivit av då? Därför att du inte och. känt peppen Nej men jag har jag kanske varit lite avvaktande eftersom eh, det blir ju ett avsnitt många sätt där man tittar bakåt, jag gillar ju att titta mer framåt titta på hur det, hur det ser ut nu och Nola Sludge eh, vi kommer väl till det, men man kan ju säga att den hade sin peak kanske för, för 20 år sedan ändå Mm, jo men sen har vi, vi har ju berört Sludge Vi har berört Nola igen. Vi pratade Tid... en del om banden också tidigen. Ja, vi har pratat, eller jag har pratat om Nostalgi, Kicky, Downs, andra platta Och jag tror, I Hate God Och Mike Williams som vi nämnt flera gånger mm -hmm. Phil Anselmo eh, Som är väl liksom Verkligen en huvudfigur här Han har vi pratat mycket om Och alla de här banden Och, och de, de musikerna de är ju verkligen hörnpelare i, I den här uh, genren Okay New Orleans börja prata lite om staden New Orleans då. Det är ju något av en, en verkligen så här världsmusikstad. Det är väl där jazzmusiken kom till och senare rocken och en massa afrikanska influenser och kubanska influenser och allt möjligt i en härlig salig blandning. Mm. Som osar musik i New Orleans. Det är det jag gillar. Jag tror kanske då
0: Portland skulle kunna vara någon form av så musikaliskt mecca fast det är kanske lite för nyare musik ja. men så här, för övrigt så känner jag att just New Orleans det är så här, en riktig musikerstad
1: New Orleans, det, eller New Orleans säger man väl jag säger, eller, New Orleans det är för klassiskt att man, om man är svensk att man säger, säger New Orleans eller New Orleans fast ja, vi, ska inte, in, <låder> <låder> vi ska inte gå in på våra uttal igen vi får skit för det skit i mm. det Nej, men det, det, jag känner, det är ett ställe man vill åka till, eller hur? Och bara liksom andas in atmosfären. kanske ska göra det du och jag efter coronakrisen år 2026? Jag tar alla Patreon pengar och så vi väg dit. Jo, nej, men absolut. Eh, det är, när flygresorna är... Blir vettiga priser igen. Du betalar in och gör feta konserter Vi hänger i Pepperkinens bar, vi svettas. Alltså... Och den där,
0: den där baren, och den vill jag verkligen besöka.
1: Ja, jag också. Det, alltså det är inte en jättestor stad egentligen. Jag det, tror jag det är 390 000 invånare eller något sånt. Eller lite vicken i alla fall. Mm. Så det känns som en stad som man kan lära känna ganska snabbt och så. Ja,
0: men det är, det är just den här du, festivalen då, Mardi Gras som man skulle vilja besöka när hela stan verkligen lyser upp. Och den här paraden och allt det där skulle man vilja se.
1: Ja, det känns som att den är bara jävla super och det visar ja. sig tutta och dit och sådär. Fast sig det väl ärligt. <laughs> Klagar <också>. du på?
2: <laughs>
1: Jag har leva lite med New Orleans i, i, eller under den här veckan. Jag, liksom, vi har ju lyssnat musiken mm. därifrån hela veckan. Du har också gjort det. Uh, ser ut som i alla fall när du lägger upp händelser på Metalpoddens Instagram?
0: Ja, men det är klart. Jag började ju först med att göra research och läsa på och så inser att det är ju meningslöst att gå på att läsa. Det är bättre att känna in det så att jag gick på mina metalpromenader och mina löpningar och så lyssnade jag på en hel del nolla musik och kände liksom in mig på det sättet.
1: Jag mm. På min väderapp på telefonen har jag lagt in staden. Så när jag går in och kollar vädret för jakan typ nästa dag, när man vet, om det skulle bli regn och om kidsen behöver stövlar och sen när de går till skolan och så då ser jag också att New Orleans eller deras väder... Ligger det samtidigt. Och den här veckan har det varit runt 30 grader och sol på dagarna där borta. Varmt och fuktigt som fan verkar det vara.
2: Mm.
1: Jag ramlade in på någon så här turistsida. <golade> jag googlade runt. Och det var någon som ställde en fråga. Planerade att åka dit i jula just det frågade. Hur, hur vädret då? Och de flesta rekommenderar att man inte ska åka dit då. För det är för varmt. Det var någon som hade. jag var ute på balkongen i fem minuter. Ja, det var det var vad man pallade. Mm. Just på grund av luftfuktigheten och, och så där.
0: Men tillbaka till lite grann vad, vad stadens inverkan har um, gjort på musiken som sagt. Det är ju historiskt sett så här ju en stad där som sagt, jazzmusiken och väldigt mycket svart musik har um, sitt ursprung ifrån.
2: I mm.
0: hela hela staten tänker jag på också Luciana. Um, sen så finns det väl också en kanske lite mer um, socialrealistisk uh, vinkel. Det som kanske har. Bland annat influerat och bildat de här sludgebanden som kom under ja, slutet av 80-talet och som var stora under 90-talet. Och det är väl väldigt mycket också det här utanförskapet eh, som har präglat en hel del den här misären, droger. Jag
1: ja, en... jag gjorde faktiskt en grej här. Jag har sagt att vädret tror jag påverkar musiken också. Och jag, liksom Om man tänker med allmänt, jag tycker att varje så geografisk plats... När man gör så här djupdyknad, det påverkar ju musiken. Jag tror att den här typen av sludge som vi snart ska gå in på hade du kanske inte kunnat uppstå i Stockholm till exempel. Nej, nej. Så så det är det intressant att tänka på dem, just på vilka faktorer på en specifik plats som påverkar musiken. Mm. Uh, och jag skrev upp några, jag har alltså, hört att du också funderat på det. Så vi kan ta dem, ta dem en och en och så får vi se om du håller med mig eller inte. Uh, och sagt, temperaturen där, tryckande hetta, ofta allt står still, allt liksom rör sig långsamt, man sitter i skuggan och chillar. Väldigt laid back? Är, ja, laid back. Det ja, typ påverkar mm. musik, man det också är också tunga, domiga. Och musikkulturen allmänt som vi, vi pratar om, musiken är väldigt stor, där det genomsyrar allt, det är liksom en... Det är en del av stadens DNA, själ och historia så det blir det blir så att man har musiken i blodet på något vis när man växer upp där.
2: Mm.
0: Drogerna såklart. Ja, det är för sig ingen skillnad i vilken vilken världsdel eller vilken stad man är i. Droger och, och misär finns det väl, men, men det känns på något sätt som att det är extra mycket va? Ja, men just också på att eh, New Orleans är en stad som har råkat ut för en hel del katastrofer. Jag tänker inte bara på eh, orkanen Katrina utan det har väl varit en massa andra grejer där också som har på, på, liksom påverkat atmosfären. Och sen så att det är till stor del en stad där väldigt mycket liksom, svarta människor eller minoriteter också bor. så kan jag, tänka mig att, jag tänker på det här talet som var Kanye West höll i typ 2007 när han sa att eh, George Bush doesn't care about black people mm -hmm. och är just efter orkanen Katrina att det, är, det finns också en, en som sagt en clash mellan stadens invånare då som är minoriteter och sen så ett polisväsende som är i stort sett rasistiskt och allmänt en liksom rasistisk ryggrad i hela liksom strukturen av stan mm. som säkert också påverkat. Jag tänker på den här jag såg den här dokumentären. Den kan jag faktiskt rekommendera. Sju delar finns på, du bara söker på på Youtube, som heter Noisy, Nola. Det är Noisy som har gjort den dokumentären i sju delar, sju avsnitt. Där de intervjuar prominenta figurer i scenen och där var det väldigt många som pekade på den här torget i centrala New Orleans som heter Congo Square. Mm. Som är utan just den här torget så hade inte ja musiken existerat. För det var ju där de svarta slavarna fick gå ut på söndagar och ja, be göra sina religiösa saker och spela musik i, i några timmar innan de sen då fortsatte vara slavar. De fick som en, en liten frid på söndagar mm. och det tror jag också bildade liksom att musik skapades där på det torget och sen
1: så har det liksom suttit i, i, i staden sen dess. Och att det var en annan typ av musik som spelades också, en annan typ av kultur som spred sig, att det här är okej. Okay och liksom allmänt den, den känslan av att man kan få göra lite vad man vill inom musik. Ja, precis. Men just det där du säger att staden har gått igenom mycket och Katrina och jag menar, allt möjligt, inbörskrig och skit, jag tror att det har påverkat att mycket liksom att... Man, mus musiken är sig själva, känns som. Men just det här underground-tänket är ganska stort i, inom hela NOLA-scenen. Med mm. liksom open-minded, allmänt, att man, det är inte så mycket rockstjärna-attityder. Nej. Omkring där man, vanligt folk. Jag märkte det när jag såg Down och Pepper Keenan innan jag bara omkring och bara drack bash liksom, bredvid breven Och man bara, fan, det är ju Pepper Keenan. Liksom, Han är en oss. Han är oss. Liksom. Han, är, han är ingen speciell snubbe. Och att den attityden, attityden tror jag kommer mycket att vara en stad, eller att man bor i en stad som New Orleans, som en på något sätt också påverkar ärligheten i, i musiken. När man slipper det där råkjärnfiltret.
0: Absolut. Visa. Men jag tror att det var Jimmy Bauer som sa det i den här dokumentären att eh, så alltså överlag folket som röstar. Är ju, det är ju republikaner och mycket åt högerhållet medan människorna, de, de vanliga död, dödliga är en, väldigt mycket vänstermänniskor. Mm. Och att det också på något sätt påverkar i attityden att man slår från, från underground-nivå och är liksom underdogs. Mm. Det är jag vet jag att Rafael att ansåg dem har pratade väldigt mycket om att just att de här andra dock som kommer från från egentligen ingenstans stans och konstant måste kämpa sig upp, uppåt och slåss mot
1: orättvisor och, ja, och försöka överkomma dem på något sätt. Mm, verkligen. Och om man går tillbaka till drogerna, det är så att det är väl jävla mycket nytt heller att rockmusik skrivs när det tas droger, men Mike Williams i, I herr Karl säger ju också i den dokumentären väl att det är inte så att han inte så att han rekommenderar att ta droger Men han säger samtidigt att drogarna har hjälpt han Mycket med musikskapandet mm, Precis att, Gräs och sånt där allmänt Det är liksom okej
0: okay. Det är en väldigt bra mm. dokumentär att se Om man vill få sig en liten, liten bild alla. Ja, det är alla... sju
1: avsnitt Men varje avsnitt är väl typ en kvart långt Så att uh, uh, Det går ju så snabbt att se igenom det Om, mm. jag, om jag minns rätt Mm. In, in i musikstilen, Sludge? Ja, hur definierar
0: vi Sludge och, hur, och framförallt hur definierar vi nola Sludge?
1: Ja, just Sludge. Idag, idag känns det som att det har vi pratat om tidigare också, men att det är så jävla brett. Det är för mig känns det som inordet nummer ett inom metal, Typ, Alla vill vara lite Sludge.
0: Eh, ja, absolut. Eh, däremot så sträcker ju sig. Själva begreppet sludge betydligt längre bak i tiden- när det bara egentligen fanns ett band, och det var ju The Melvins. Mm. Och utan dem så hade vi inte det begreppet sludge funnits- så, så som vi känner igen det idag, även om det har liksom breddat sig- och en massa andra grejer har lett sig in. Men det var väl Melvins som var den största influensen- på, på, på scenen och speciellt plattan- eller de två plattorna, Six Songs och Gluey Porch Treatment- och mm. många av de här sludge-personerna de här prominenta personerna pratar ju om att utan Melvins hade det inte funnits någon nola-scen överhuvudtaget
1: även om de myter sig så här, är det, är de har ju de här sludge-elementen som man känner igen att aha, här har man fått liksom, idéerna ifrån mm. men samtidigt var det ju i New Orleans där liksom, sludgen hittade sin kärna, Sen har du ju sagt, den har ju utvecklats mycket och det är, det är så gärna många band som använder sig av liksom epitetet idag. Men Jag tycker att det finns många brutala band som skriker ut sin själ. Typ, och det, det, och de är mörka som satta. men jag blir ofta liksom inte... Jag blir inte så intresserad av det. Om det inte, om det inte finns det där bluesiga och groviga i det. Den här, den här Nola i sladden. Och det är ofta det jag går om på mest. Alltså jag älskar ju den form av sludge som... Ja, neurosis har varit mer skapat men det är lite liksom mer post metal sludge eller High on Fire har sludgiga inslag men det är väl mer stoner sludge då eller tidiga master och de som jag älskar som fan men mm. det är också en annan typ av sludge.
0: Men det är ju också band som har uppkommit på grund av NOLA Ja så, så visst de har ju bara tagit eh, element och liksom breddat det ännu mer men vi kan vi komma överens om, och det tror jag de flesta jag kan skriva under på, att det är just det här bluesiga och grovet
1: som gör just eh, Nola känns så pass utik. Ja, alltså, eller, exakt. Grunden handlar väl sludge som en eller Nola sludge, alltså en blandning mellan do-metal, hardcore, punk, rock, någonstans något här, och lite noise. Eh, mycket tung dis, tunga mycket rundgång, jättemycket skrik i sång, liksom. Mm. Mycket, mycket taktbyte är det mellan riffen i låtarna? Framförallt så var ju många
0: av de här banden inbitna thrash-metall-fanen i 80-talet och just den här Nola sludgen då bildades ju som en motreaktion till allt som var snabbt musik även om, liksom, jag vet att Kirk Weinstein pratade väldigt mycket om det här om att de älskade thrash-metal och X-Horder var ju ett stort också ett stort band som influerade själva lola scenen även om det var mer thrash metal som de lirade. Men just det här att de älskade banden men de var trötta på snabb musik. De ville ha
1: släpigt och tungt. Deras syn på det var väl att slower is heavier. Ja, precis. Och just det där att det är en motreaktion eller att det var en motreaktion mot, mot de här snabba thrash metalbanden. Det, det saknar jag fan idag motreaktionerna. Liksom, eller vad ser man dem idag när allt har gjorts mu musikmässigt på något vis? Eller, Jag tycker det är intressant att se hur genre skapas från andra. Hur liksom musik muteras och så skapas det någonting nytt som först ingen förstår. Och sedan 20 år senare så är det liksom någonting som är på alla släppar. Mm. Och så var det ju med sludge också. Att en tidigare tidiga av det var lite såhär, ja, weird och, och konstigt. Mm. Jag tror... Kanske också den dokumentären där Mike Williams säger typ att han... Jag har sagt det tidigare också, liksom att han, han drömde som ung när han var en liten lite punkkille. Att han ville, han ville typ spela musik som lät Black Sabbath fast det var med någon typ av hardcore-punk-attityd. Och folk bara, vad va, det går ju inte. Men Nej, det är mycket för... det vad Sludge är på något vis. Mm, väldigt mycket hardcore i
0: rötterna. Ja. Visst. Nej, men det finns väl också personer som kan krediteras väldigt ofta att vara ansvariga för, för genrens utveckling. I just den här dokumentären också så pratar ju Jimmy Bower om att han oftast får väldigt mycket cred för, för det och han i sin tur menar att det går inte att liksom akkreditera till någon speciell person utan det är ju liksom, det är ett kollektiv som alla var med och, och, och gjorde någonting. Sen att det var någon mm. som kanske tog det första steget. Och då menar många på att det var Jimmy Bauer bland annat och Kirk Weinstein. I viss mån också om Mike Williams. Men de i sin tur menar att det hade ju inte varit någonting om de inte hade haft Mike Hatch från bandet Shellshock
1: också. Och så det med honom
0: så, 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 så tog det fart på riktigt.
1: Ja, det är ju ett band som kanske inte så många har hört överhuvudtaget. Men det är framförallt har Mike Hatch. Jim Bauer blev väldigt liksom inspirerad av honom. Och så när han tog livet av sig det var det som liksom att... Att de spreds liksom och det på något vis skapar eller var som katalysatorn för, för hela genren på något vis. Mm. Jo, det stämmer. En annan sak som jag tycker är väldigt mycket sl man, sludge man pratar sandet och så, men för mig är texterna, det som skiljer ofta också mellan andra stilar. Mm -hmm. Att det handlar mycket om texterna. Jag tycker sludge, texter ska vara det ska vara naket och brutalt och liksom inte, du vet, fan, vi är bäst i världen och vi ligger med brudar i Det är ju mera, det sitter jag av i min senkant, Min tjej har precis tagit livet av sig och jag tänker injicera heroin tills jag får en överdos. I ögat. Eller, I ögat. Eller liksom bara det brutala, ärliga, ja, men... utan att vara filtrerat
0: på, no på, på något sätt. Ja, och det hörs ju även i liksom mycket av den här produktionen också, den här väldigt lite rå och nihilistiskt tankesättet är väl ganska välkommet att använda som begrepp, ja. tänker jag. Även om det kanske finns någon form, man kan skönja någon form av värme och, och hopp i, i Mike Williams texter, tänker jag på. Jag kommer att låta komma till honom under flera gånger, för just hans texter är ju, som du säger, väldigt nakna och ärliga.
1: Ja, och, och är ganska provocerande för folk också, du bara att kolla på låttitlar som eftersom... Sisterfucker och white nigger och sånt där mm, girl. Så, tänker att, ja, ja, så tänker man att det där ja, större kommersiella metalband skulle inte kunna släppa sådana låttitlar riktigt
0: En sak som jag tänker på också det är ju att scenen har ju egentligen inte utvecklats så där nämnvärt mycket sedan begynnelsen. Det kom ett gäng band där och sen så har det ju mer eller mindre varit så jag har jättedålig koll på om det har kommit de nya New Orleans Slash band som är, som är värda att, att nämna. Men det känns ju som att det är samma gäng som håller på och kommer hålla på tills den dagen de inte
1: gör det längre. Det är ju lite därför jag är det har varit lite anti att snacka Nola också för jag tycker att det är en ganska gammal scen som jag tycker pickar kanske för 20 år sedan. Och att i regel brukar det vara intressantare att prata om nyare band och sånt där. Ja, men däremot jo. har de ju påverkat tusentals band känns det som globalt.
0: Absolut, men jag tänker på att du säger att den hade en peak där för 20 år sedan jag tänkte just... Om vi ska gå in till exempel på eh, orkanen Katrina och dess påverkan på, på New Orleans och överlaget på livet där. Det var, vad, när var den? Den var 2005, va? Ja. Eh, och det var ju efter den som Down eh, återförenades och släppte Down 3, eller hur? Mm. Och jag har för mig också att eh, just själva den här naturkatastrofen var en katalysator för att Down skulle starta och börja skriva ny musiken. Och bara egentligen utan någon som helst mål, de ville bara jämala oss och många jämade oss i, i den här baren som Pepper Keenan köpte. Han sålde sitt landställe i Kalifornien och flyttade till New Orleans och köpte en liten bar. Mm. Och så vill han bara hänga med, med musiker och, och låta musiken liksom Leva och, och, och bara finnas där Och då pratar vi inte om metalmusik Utan bara allmänt att ha en
1: livescen Men just med Katrina Man kan ju säga att den hade Ja om man kollar på Down hade det ju liksom En positiv inverkan på något sätt Men eh, Om man prata Katrina så alltså är det är svårt Den drabbar ju typ hela så alltså jag drar USA där 2005 Men den, den drabbar ju eh, New Orleans extremt det, alltså det är svårt att förstå vilken jävla brutal smäll det var Jag tror befolkningen gick ner med 50% Efter det. det är ju helt sjukt Så pass? Ja men för folk hade ingenstans att bo och flyttade ifrån får dog och folk blev mördade Och mm. allt uh, Och det påverkar musiken mycket också och Så är det Både positivt och negativt Men snubbel snubbe som Mike Williams han hamnade ju i finkan Utönda efter det här va? Mm, han började köra heroin igen, vad jag förstod. Ja, och satt någon månad eller två. Men det gjorde ju samtidigt att han blev drogfri efter det. Mm. Skärpte sig ett tag. Fast bandet var ju splittrat och bodde i olika delstater och sådär. Men för Down var det ju ändå bra. Pepperkinen fick väl sin bar plundrad där först, i Katrina. Så sen, Filan Selma hade ju varit liksom helt borta, ner skiten. De hade inte pratat med varandra på för flera år. Han och Pepper och... Just ja. det, hade blivit mördad och Phil hade ju tog sina ja, man knarkade mest för att han hade så jävla ont i ryggen och så här, smärtstillande skit. Men sen insåg jag att det här håller inte längre. Så att,
0: Nej, men det är precis men det är det jag menar lite grann. Men visst, någonstans så kanske genren pikade lite grann där
1: kring millennieskiftet. Um, jag, tänker, jag tänker mest musikmässigt så där, Alltså bästa skivorna och, och så. Kom kanske för men däremot kanske alltså rent uh, du tänker mer kommersiellt? Att, liksom, nej, jag, jag, jag,
0: jag tänker mycket på de här banden som vi, kommer, vi ska prata här om. Jag tänkte att just Crowbar var ju ett band som jag vet inte, jag tänkte att släppte Odd Rest som är ju en superplatta där 99. Och sen så släppte de lite halvdanna plattor och efter den här eh, orkanen i den grejen så, så kom de tillbaka lite starkare. De släppte ju Seven The Wicked Hand 2011 var jag för mig. Som är en jävligt bra platta. Det kände som att de var på G1. till återförenade som sagt. I Head God fick ju eh, en kick i arslet. Och bestämde sig för att börja spela in musik. Även om det fick dröjde tillvara 2014-2015 innan nästa skiva kom. Men alltså, det blev någon form av ja, misär. Och en naturkatastrof fick folk att. Ja, vad, vad kan vi, kan vi göra? Ja, vi spelar musik. Det enda vi kan göra i, i den här skiten. Mm. Och så fick den en liten kick igen, även om som sagt nu 2020 så, så vet jag inte riktigt vad man kan säga om den, men det är ju som samma band då. Och... jag tycker att några av dem är ju ganska trötta idag Alltså
1: det är ju gubbar det är ju scen som består av gubbar jag skrev ju någon innan vi tänkte hoppa in detaljerat mer om banden, jag skrev en punkt här som lyder uh, i, i navel i scenen mm. uh, och med det menar jag att i stora hela är ju den, det ju en jävligt tight grupp Liksom, eller scenen Där, mm. Alla känner alla Och flera musik som vi nämner här De spelar liksom i flera band Så scenen känns det som att det är en ganska homogen liten grupp på det. Ja, Dels har det ju präglat soundet mycket Och påverkat det liksom Var en mm. form av positiv konkurrens Liksom mellan mm. banden Ja, precis Det har ju pratat väldigt mycket om Att den här
0: konkurrensen mellan banden Har ju bara varit vänskaplig jag har fått dem att pusha mm. varandra istället för att de skulle tävla om vem som var bäst, eller som var tyngst, eller brutalast.
1: Mm. Men samtidigt är det väl också att de har ätit upp varandra på något sätt, eller det är de här, det är de här snubbarna som finns inom den här scenen, och inte så många andra. Kanske inte det, finns, det har inte funnits plats för dem. Men just det där att de är som homie i en grupp så, tycker jag, alltså, så tänker man att allt låter garant att Sludge låter Sludge, men, men jag tycker verkligen att alla band verkligen har sin speciella grej också, sitt eget sound. Och ja, ja, även att. Släng in dem i, i, i Slouch-beskrivningen. Intressant att du säger det för att det, det jag tänkte på är eh,
0: inför det här avsnittet och de här banden som vi ska gå igenom så tänkte jag på att de låter inte alla väldigt lika varandra utan alla har en särskild stil eller har liksom breddat sig men det finns en gemensam grej som håller alla banden ihop och det är ju som sagt den här lite bluesigare stilen och grovet tänker jag. Och staden. Och staden, givetvis. Vi hoppar in i banden. Och ja, vi har valt tre band var att prata om. Och som alltid så är det ju något band som alltid kommer lämnas utanför. Så är det någonting som ni känner att vi har glömt att ta upp så får ni väl kommentera det, men
1: vi har väl tagit med de viktigaste, hoppas jag.
2: Mm.
1: nej men nu, de band som de flesta nämner är liksom de, de största inom, inom scenen, är det väl? Ja, precis. Och
0: då får jag börja då med Soylent Green. Mm. Det är ett band som faktiskt särskiljer sig lite grann ifrån de här övriga banden som vi ska prata om här framöver. att ja, de spelade någon form av sludge grindcore, eller som vissa vill, vill kalla det, sludgecore. Jag gillar inte riktigt det begreppet. Det som får Soylent Green att stå ut lite grann är ju att de har ju mer Black Duts inslag och mer grind i, i sin musik och de kanske lutar sig mer åt det här hardcore-hållet än just det här grooviga och bluesiga.
2: Mm.
0: Personligen så är jag inget stort fan av Soylent Green. Jag tycker de är ganska jag ska inte säga dåliga, men jag är ganska mediokra. Det är inget band som jag håller speciellt högt i de scenen. Men det är väl också ett band som hade sin, sin peak för, för länge Även om de är fortfarande aktiva idag och har väl släppt eh, några album här under 10-talet så, så känns det som att... Nej, jag har viftat bort dem lite grann.
1: Nej, de var ju väldigt tidiga. Jag tror de bildade för på eh, slutet av 80-talet. Ja, på, äh, 88 de... bildades de. Mm. De har ju varit med länge och var ju en av de första. Men och visst, de bästa skivarna kom ju där någon gång också. väldigt väldigt tidigt. Men sen har ju de ju, som många andra band i den här haft, varit med om en massa skit. Jag kommer inte ihåg exakt, men de har väl någon förrättare sångare som har blivit så här mördad i, 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 just i samband med Katrina. Jo, precis.
0: E eh, jo, men det var väl grundaren grundare, någon sångare Glenn, Glenn Rambo Han dog i ett eh, förresten. Ja. <laughs> Glenn Rambo det är av ja, Göteborgs humor det luktar. Um, nej men han dog ju i orkanen Katrina och sen så var ju basisten Scott mm. Williams blev ju mördad av sin rumskamrat året innan ja, just det, ja ah, det är brutalt ja nej men Silent Green är som sagt kanske inte ett band som jag håller um, sådär jättehögt men de har väl de har precis som alla andra i och med att de var väldigt tidiga en, en stor inverkan på, på själva soundet um, som sagt, de bildades 88. Eh, deras debut då, eh, Pussy Soul, kom inte förrän 1995 faktiskt. Så att de, var väl, eh, de harvade ganska, mycket, ganska länge där tag innan själva fungeringsdebuten
1: kom. Men det är ganska vanligt bland de, eller många av de här banden att de har harvat på mycket med många demos som skrevs. och det tog ju ett par år innan de släppte första plattan. Så att det var mycket lokalt de spelade liksom, eh, innan det blev en grej.
0: Mm, jo. Och känner ni inte till bandet, eller ni känner till filmen Soylent Queen från 70-talet så är det därifrån bandet har tagit sitt namn namndebatt om bytte ut iet i Soylent mot ett I för att undvika copyright infringement. Mm. Men som sagt, mer ös och mindre groove än övriga band. Så vi lyssnar lite grann på Golfers Just Love Punishment. Mm.
1: Idag började att prata om Super Joint Ritual, eller bara Super som de senare behövde det på om sig till va? På grund av något rättighetsstrul. Uh, hur som helst är det ganska tydligt band. Ja,
0: ja men du, hur, vad, vad hände där egentligen? För det var ju inte så jäkla länge sedan de bytte till
1: Superjoint bara, eller? Nej, det var ju när de återförenades där 2014. Mm, precis. Så då var det något, var något annat band som hette det kanske. Eller, jag, jag vet inte exakt hur det var, men det, det var nog det var något rättighetsstyr där i alla fall. Okej. Okay. Men Superjoint funkar ju också. Mm,
0: söker det, man på Spotify ja. och Apple Music så får man upp eh, både Superjoint och Superjoint Ritual. Jag tror att de gamla plattorna ligger under det gamla namnet.
1: Mm, ja. Men det, det är ganska tydligt bland annat vad de gillar att göra och sånt där. <laughs> ja, och Det var faktiskt det ett band som var varit med ganska länge också De bildades redan 93, Men då var det ganska svårt för Filip Anselmo som är sångare där och huvudlåtskrivare eller just att kunna få tid med någonting annat än Pantera vid den tiden
2: mm.
1: Så bandet fick ligga mer eller mindre på is tills det var en ganska orolig tid där i Pantera efter sista plattan Då, ja, då var de ju var de inte helt överens i Pantera längre så då passade Filip Anselmo på att ta upp bandet igen och så släppte de två fulllängdare i början av 2000-talet.
2: Mm.
1: De har släppt en till också 2015 eller 2016 efter att de återförenades igen.
2: Mm.
1: Jag missade att jag hade rätt svårt för det bandet först. Jag ville ju egentligen ha mer Pantera. Eller mer Down, nu gillar det mig också. De kommer ju sin andra platta runt samma veva. Och det tog så alltså lång tid för mig innan jag gick igång på Superjoint. Trots att det var liksom... Jag fann ju Filip Anselmo det är en av mina stora... Liksom, Hjältar på mm. uh, Men jag bodde i ett kollektiv där med jag I fyra och ett halvt år mellan 2002 och 2005 Och det var nog min uh, kombo Säger man va Kristoffer uh, som han gick igång Som fan på Superjoint Så att, uh, gjorde jag också det till slut
0: Men jag lyssnar på uh, um, Superjoint och Down så här, uh, Efter varandra har jag, försökt jämföra lite grann. jag hade ju förväntat mig lite mer Down Kanske i Superjoint Mm. Just kanske för att jag kände till Down mer. Men de är ju inte så pass jättelika. Så jag kan ju förstå att du blev besviken. Det var, för du var inte heller någonting som jag går igång på lika mycket.
1: Nej, alltså, alltså, jag tror att problemet för många var ju att man ville ha Pantera-astycket. Mm. Men det här är ju betydligt råare och det är mycket mer hardcore som inte finns i Pantera riktigt på det viset. Så det är mer kanske mm, naja. lite black metal-vibbar också. Alltså man gick igång på mycket norsk black metal vid den här tiden. Ja, just och det. är ja.
0: ja, han snackar ju väldigt mycket om Transylvanian Hunger och hur mycket den påverkade honom. Ja, precis,
1: och det tycker jag man hör också i Super Joint. Och framförallt är det ju hjälpt mycket Philip Persson. Han har ju skrivit 80% av allt material de har skrivit. Och visst, han är, han är ingen så supergitarrist som Dimebag, Men Man kan ju spela gitarr och riffa. Och Han har ett ganska liksom brutalt sätt att skriva riff på. Mm. Så det kan man ju tycka och folk tycker ju mycket om Filip Palm och alla har några åsikter om den snubben du vet han är ju höger de flesta intervjuer känns det som såg den där eh, Det är någon Youtube weed kanal som intervjuar som släpptes på i dagarna eller någon vecka sen. Nej, jag måste som intervjuar Filip Palm och eh, The Legals hans solband mm -hmm. röker på som fan och pratar. Det är ganska underhållande.
0: Mm -hmm. Nej, det har jag
1: missat. Okej, okay, men den kan jag rekommendera. Men nu har han ju klantat sig i sin uttalande och så. Men, men liksom musikaliskt är det ju svårt att snacka ner hur mycket han har gjort för. Eller gjort, men nu kan ja, han har återkommit Metal och hur liksom. Han har ju sin legacy, han är ju betydelsefull. Och först mm. och främst genom Pantera och så. Sen tycker ju många att ah, fan det är ju bröderna Daryl Men man ska ju komma ihåg att. Pantera var ju bara liksom ett spandex-metalband innan Anselmo kom in. Han kom in med inte, hårdheten och kompromisslösheten på något vis i Pantera. De hade aldrig blivit liksom vad de blev utan Anselmo och det är inget snack om den saken. Nej. Men sen har han gjort så mycket mer, du vet alla plattor har producerat, hans mytomspunna liksom, studier, där, hans skivbolag. Han brinner ju verkligen och det tycker jag han gjorde på Super John också. Det, framförallt var nu ju nere i ett knarkträsk där så det tycker jag speglas mycket i, i texterna.
0: Jag tänker med att de här, du vet den här black metal-influensen i Philip Enselmo. När han pratar väldigt mycket om just Transylane Hunger och hur det har påverkat honom. Och kanske då Super Joint Ritual. Men han har ju ett black metal-projekt som heter Scour va?
2: Mm.
0: Jag tänkte om, om det är någonting som han... inte jag har lyssnat på om, jag om du hade mer koll på det. Är det någonting som är bra för det första? Och är det någonting som han har liksom vidareutvecklat från just Superjoint?
1: Ja, det är Jag vet inte om det är bra. jag har hört för lite kanske. Det, jag, jag gillar med hans projekt. Han är, han är så jävla liksom produktiv och gör nya grejer hela tiden. Mm. Sen är väl varierande Kvalla på, jag tycker senast i Ligelsplattan Var ganska lika äh, att igång på riktigt. Nej, var den, fick, den, var ju ganska, den fick Den ju ganska dålig kritik ifrån mig. Ja. Man gör saker, att testa nytt och Ibland blir det fel, och ibland blir bra Men liksom att han bara startar nya band Hela tiden och så Han är ju den som måste kolla på alla de här snubbarna I den här scenen som hela tiden gör Nya saker
2: mm. Jo
1: Snubben brinner som sagt. Och Super John Trichel, de är väl jag tror bara det är nedlagt igen nu faktiskt. Men höjdpunkten punkten, tycker jag i alla fall är andra plattan är Lethal Dose of American Hatred från 2003. Det, ja. De hade mest spännande lineup då också. Jimmy Bauer, han kom in där som extra italist och så hade de Hank Williams the III på bas. Han är mm. sånt sån till jag menar, Hank Williams country legendaren där men Hank Killen fötter det är raskt cool snubban har väl någon, han har väl någon form av country punk metal rebell typ att mm. lista så mycket på han. Eh, annan gett kul detalj på den här plattan är att filma sig han, han räknar in på en majoritet av låtarna typ av, eller mer två tredjedelar av låtarna kanske är liksom One Two One Two Three Four
0: ja du det märkte jag det har skänt mm. tydligt
1: ett annorlunda grepp det känns, nästan som,
0: ja, det känns nästan som att de har
1: eh, bara tryckt på räck och sen så uh, kört. Framförallt den känslan de vill förmedla i alla fall. Mm. Det är råare. Eh, men vi, vi hoppar in halvvägs in i låten The, The Destruction of a Person där det, det bjuds lite på allt. Vet, av, en av höjdpunkterna från den här plattan.
3: so Destruction, 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 up for
0: Phil Anselmo kommer ju återkomma väldigt mycket i det här. Hur man än vrider och vänder på det så kommer ju han, har han ju ett finger med i, i det mesta. Han hade ju likväl ett finger med i Solent Green och gästade på några av... Eller ja, på... Bro, nej, vad heter den skivan? Ja, nu minns jag inte namnet på det. Men han har i alla fall gästat på en platta även om man inte blivit krediterad för det. Vilket hörs väldigt tydligt om man, om man lyssnar på, på just Solent Green. Och han har ju även ett finger med i, i Crowbar- i alla fall senare Crowbore, senare än 90-talet. Men Crowbore är ett band som jag som sagt upptäckte stilen med även om jag då inte visste om genren. Eh, gjorde det lite bakvänt kanske, jag hade koll på, på dem under 2000-talet. Men fastnade inte för bandet egentligen på riktigt förrän Seven The Wicked Hand kom. det var ju 2011.
1: De det var en, en av de första vinylerna jag köpte faktiskt. Att Jag började köpa, köpa vinyl.
0: Ja, men jag har ju fått en möjlighet att gå tillbaka här nu och lyssna igenom hela diskografi. Och jävlar alltså. alltså, jag säger bara Odd Fellows Rest, vilken jävla platta.
1: Jag ja, vet att det... A, a, den är, det är väl det självklara valet att börja med för att det är så jävla bra platta. Sen är det ju, man kan säga, det är ganska maffig diskografi med Crowbar. Det räknar till 11 album sedan 91 och det är, ganska, det är ganska imponerande med tanke på att Down, där, där Kurt spelar gitarr. Har ju tagit mycket tid också. Och så har han ju haft bandet Kingdom of Sorrow Med mm. där Jamie Jasta och sådär. Men ja, Old Fellows Rest är mm. Bra. Ja, det känns som att de klev upp en,
0: ett pinhål där. Och inte riktigt eh, lyckats överträffa det. Varken tidigare Nej, eller då efter.
1: Då. Nej, det kanske de inte har. Men sen är jag... Eh, Okej, okay, jag, jag 100% in snö på hela diskografin. Men jag tycker att bandet alltid har hållit ganska hög kvalla genom åren.
0: Mm, ja, jag kommer till det. I alla fall, Crowbar bildats i skarven mellan 80- och 90-tal. Rutterna av Crowbar då går tillbaka till just bandet Shellshock Shock 1988. Och där när Mike Hatch tog livet av sig så bytte de till, namn till Aftershock. Och körde på ett tag, men det gick inte så jättebra. Så det lades ner. Så Bytte om namn eller ja, körde typ samma banduppsättning- och kallade sig för Requiem med ett W framför. delas ner. Så bildades det de bandet Slugs. delas ner och ur Slugs då kom Crowbar- som vi kommer att känna igen dem under 90-talet. Mm. De vill också ha om vi nu ska prata om den här inhaven- så i scenen så är det ju Tom Buckley från Silent Green- gick med i bandet där 91 och det var då jag tror de bytte namn till just Crowbar
1: och just den platta, första debutplattan är väl liksom en av de absolut första sludge plattorna
0: mm. och så här rätt, jag vet inte så här när jag lyssnar på det så rätt retrospektivt och kanske jämför mig med, med just Hotsfell och Rest som är, ja som sagt milstolpen där så känns det som att ja det finns väl kanske något historiskt värde att lyssna på tidigare Crowbar men jag tyckte att de kanske inte riktigt hade hittat sin grej där Nej, jag tycker inte heller.
1: Alltså man hör att det är sladd som man förstår exakt det, historien i det hela, men den, är, den kan inte mäta sig med vad de gjorde senare. Nej, eh, Weinstein, eller Weinstein, Weinstein,
0: Weinstein. Eviga frågor,
1: ev... <laughs> Weinstein tror jag de säger. Jag bara hör
0: hur Aron ligger nu i postställning och skriker autistiskt. Weinstein. <laughs> Tyskt? Nej, jag vet inte.
1: Han, ja, ja,
0: vi kallar honom för Kirk här Han eh, ogillar då begreppet sludge Och han sa att han var ju mer på, påverkad och influerad av Celtic Frost Och försökte göra någonting i den stilen Så det är ju ganska,
1: ganska udda att det blev som det blev ändå Men ja, jag vet att uttalas mycket om det där Men det, det har ju andra också gjort att Ah, vad fan, visst är det inte sludge liksom Men det är så lätt att slänga in alla i, i den grejen Ja, absolut
0: Jimmy Bauer då, han var ju med i början när Crowbar bildades där, när de var, ja, under något av de andra namnen de hade. Sen hoppade han av och sen så joinade han bandet igen 96 och var med ett kort tag här för innan han hoppade av igen.
1: Och så har vi då Anselmo som har sjungit på skivan Broken Glass. Det finns andra kopplingar också, första basisten på första downplattan här, vad heter han? Todd någonting va? Han spelar i Crowbar. Jag tror han är tillbaka nu också. Man var med från början.
0: Ja, men det är ju det här jag blir lite tokig på. För man kollar upp Crowbar. Men de har haft så mycket medlemmar som gått och, och kommit. Um, och jag tänker på att just där när jag snackade om det här med... med att de blev lite... Jag, jag tycker inte att Crowbar på de senare... På att de för sig, nu lyssnade jag på... Vad fan heter den? The Serpent on Lies. Den kom till 2016. Och sen så har mm. de någon annan platta här som släppte nyligen. Och mm, där det hade Den senaste väl...
1: crowbar-plattan väl.
0: Har de inte någon som heter Damn? Inback? måste
1: har de släppte en i år. Ja, nyligen va? Mm. Mars, går, alltså. ja. Ja. Som jag, jag då... gillar ändå. Sen jag glömt bort den lite grann. Den är lite softare. Lite mer balladig. Men det är ju liksom crowbar. Mycket crowbar-känsla i den. Jag kan tänka
2: mig det. Jag
0: har faktiskt inte hunnit lyssna på den än. Nej men just där alltså Crowbars 10 och förutom då eh, Savage the Wicked Hand som jag tycker är en jävligt bra platta så så känns de lite trötta och det är också för att originalitaristen hoppade av där han fick ju kicken tror jag eh, av Kirk eh, de kommer kom inte överens eh, och då sen släppte de in den här spelar de in den här The Serpent Only Lies så den känns den känns inte den känns ganska tråkig och mjäsig jag tyckte att Tidiga crowbar är hårda, de är brutala och sentida crowbar blev väldigt mycket självunkan. Det var mycket texter om, om oj vad, vad ont det gör och leva ungefär. Så det blev För mig så blev det lite för mycket mm. att lyssna på. Om vi nu ska återgå till det här med, 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 med texter och hur viktigt det är så tycker jag att just crowbars senare låtar är lite väl mjäkiga.
1: Fast det är ju liksom ärligheten också som jag kan gilla att han är kanske mer självutlämnande. Jag har inte reflekterat över det, men det tycker jag är...
0: ja, ja, absolut. Och sen så får man väl också liksom lägga till alla åren som har gått så att han har ju blivit kanske lite mer självreflekterande och, och lugn och kanske inte lika arg. Nej. Ja. Det, det, har, det, har, det, har, ju, det har ju säkert en stor roll på det. Mm. Ehm, nej, men i alla fall för min del så är Svead Wickenhand Pro Bars senaste bra platta. Men som sagt, det var jävligt kul att få göra och göra research i det här avsnittet och återupptäcka Odd Fellows Rest på nytt. Ja. Sen så har jag ju, som sagt, du nämnde ju hans soloplatta där och han släppte ju två stycken album med Jamie Justin under projektnamnet Kingdom of Sorrow som jag gick igång på som fan när det begav sig. 2008 tror jag, debuten kom. Ja, jag älskar det som fan då. Och det var ju jävligt bra blandning, för då kommer ni tillbaka till de där hardcore-rötterna och då, det är ju verkligen tydligt att det är Kirk eh, hans gitarrspel kontra Jimmy Justas hardcore metal-bakgrund så det, mm. blev en bra, det blev en bra mm, fusion av musiker, tyckte jag
1: Ja, det var ju väldigt lyckat men det är ju mycket riffen som är Kirk alltså, Crowbar är riffen för mig, han har ett väldigt karaktäristiskt sätt att skriva riff på, de här blytunga Grooviga, i regel ganska långsamma Malande riffen mm. Sludge groove metal Skulle jag liksom vilja eh, Kategorisera in dem Om man ska göra en sån där under sludge Kategori på dem Jo, det kan man göra Sen har han ju ett speciell sångstil också Jim Jaston eller, eller Kirk Ja, Kirk tänkte mm. jag då på Det är sådär väsande på något sätt Ja Det
0: är, det är ja, möjligt han sjunger, han sjunger med mycket med inlevelse och som sagt kanske inte lika mycket ilska som de andra band. Det är inte lika rått utan det är, det är mer, det finns en, kanske någon mer självfyllt i hans eller hans ja. sånt tänker jag. Ja,
2: mm,
1: mm. exakt så.
0: Nej, men just det här med Kingdom of Sorrow är ett projekt som eh, jag vet att det har snackats om en tredje platta. Om den nu blir av eller inte, det är svårt att säga. Men jag har för mig att både Kirk och Jamie har sagt att de, de har en önskan om att göra en tredje platta. Och jag vet att många band, eller många fans, eh, längtar efter det. Så om någon, något jag på G här, det, det kan jag inte, det törs inte att svara på.
1: Det ja, det känns som att det kommer någon gång. Men nu är vi Kurt lite upptagen igen, möjligtvis. Vi kommer över till det senare. Mm. Och under tiden så lyssnar vi på Crowbar och
0: Behind the Black Horizon från fantastiska Odd fellows Rest.
2: Mm.
1: fuska lite och prata acid bath och, och, och fusket består i att bandet inte kom från, eller kom från New Orleans de kommer från en mindre stad, några mil söder om New Orleans så de var de var lite outsiders på det sättet då mm. de är mer riktiga NOLA-banden fast man brukar ändå räkna in dem i, i NOLA men de måste vara petig, om det är någon som är petig så är det ju så yep. de är inte helt, helt true NOLA men på många sätt tycker jag samtidigt att, att As It är det mest intressanta bandet. ett underskattat band. Uh, Väldigt unikt. De gjorde verkligen sin egen grej. Bara, de flippade och genialiska på, på samma gång. Och så i och med att de, de blev ju aldrig högre än liksom underground så blir de ju också lite kultförklarare. Jo. kan man väl säga. De bildades 91, släppte en massa demos här också innan de släppte första fulllängdaren full då, when the, when, the, when the Kite String pop, Pops, 94. Mm. Och andra plattan kom i 96. Och mer han de inte göra eftersom deras basist dog tragiskt 97. Han hans föräldrar blev påkörda av ett fyll, och det var bara hans brorsa som överlevde kraschen. Fy fan. Jävla tragiskt. Mm. Eh, och SNES har bandet varit nedlagt Så de existerar mellan 1991 och 1997 Sen har vi ryktats om återföreningar Och har vi ryktats på att en viss Corey Taylor skulle hoppa in i bandet Och sådär, jag vet inte exakt Men jag tror att liksom, sången inte vill köra igen Men eh, det verkar mest ha varit rykten Men det var några år sedan det var snackar som Acid Bath, de är på gång igen typ.
0: Det som slog mig när jag på Acid Bath Det är ju, för först för första så hade jag otroligt dålig koll på dem Typ innan de fanns på strömmande medier här För någon månad sedan,
1: eller hur? De brukar hamna på Youtube en liten stund, sen försvinner de. Så har de hållit på så i typ tio år. Ja,
0: precis. Och, och, men de har inte funnits på Spotify och, och alla andra för en typ nyligen också jag för mig. Ja, nej, som... exakt.
1: men nyligen kommit på Spotify. Mm. Nej, men
0: eh, som sagt, jag har missat dem lite grann. Men det som framförallt slår mig, det är ju två grejer. Att de har influerat eh, både ett band som Fistela- i, i deras eh, i soundet och även eh, brittiska bandet Iron Monkey mm. har, du har du tänkt på det? jag, jag, jag hör väldigt mycket likheter
1: ja, visst och jag kanske Iron Monkey, absolut de brukar också i vissa fall brukar man slänga in dem i någon typ av Nola sludge, fast även om de är britter va?
0: Ja, de är britter och de kom mm. lite senare de bildades väl 97 jag för mig
1: Mm, men att de ändå är ganska mycket Nola sludge Eller har det i sig
0: Ja, utan Nola-scenen så hade vi inte Iron Monkey funnits så heller
1: Nej, Tän nej Tänker jag Men jag tycker om man har missat S.E.B.A.T. kan kommer absolut ha chansen att göra det För nu, nu är det ju bara två fullängder också Så det är ganska lätt att sätta sig in i bandet Och det är fan, det är värt det Samtidigt blir man lite sjuk i huvudet För det är en jävla härlig blandning Och rätt sjuk musik jag tycker jag håller debutplattan nu under Kite String Pop som bäst. Mm. Man förstår att den är speciell och kanske lite provocerar när man ser omslaget där de har, du ser i mördaren Wayne Gacy där som har ett egenmålat porträtt av sig själv som clown som han skrev typ, i fängelse tror jag.
2: Ja, så
1: han mörd, mörd, mördade unga pojkar och ut sig till sin clown-karaktär. Lura in dem i skogen och band dem och våldtog dem och ströt dem typ 30-40 unga pojkar eller något.
0: Vidrigt men bra att göra musik på i och
1: med att på. Ja men om man har vetskap om det så det stämmer som in i musiken för att han var ju också Wayne Gaze han var ju liksom, han funkar ju eh, normalt på det viset, han var ju liksom politiskt aktiv <hör> han hade något byggföretag och han var ju en schizofren jävel liksom. Mm. Och det är lite så man typ, man kan beskriva musiken. Det känns som att de var ett gäng medlemmar där i den där lilla staden. Så du sa, med, med alla möjliga influenser, låter som de, när man lyssnar musiken. Så bara röker de på och så hade de inga tydliga regler. Och de hade ju liksom inga, det var inte så att de hade några sådant här stort skivbolag i grunden. Utan det var verkligen skiva de gjorde för sig själva. Och de bara rörde ihop allt till ett spännande album. De bara skete ur det. Och så... Lirar om någon form av sludge liksom... Där sångar, han blandar liksom döds-ground med mer... Det är mycket grunge-sång också.
0: Ja, det var det som slog mig. För det första så var det omslaget som jag nu fick förklarat för mig. Vilket mm. makes sense helt plötsligt, för jag undrar just var ja. det kommer ifrån. Och faktum är att skivan känns ju väldigt dynamisk med att de blandar väldigt mycket. Det är snabba låtar blandat med nästan balladiga låtar. Några som mm. sagt lite mer grungeigt och att han växelvis, ibland sjunger ibland skriker, ibland growlar mm. så det finns ju ganska mycket av allt
1: i Acid Bath Skizor och sludge skulle vi kunna kalla det Ja. Men just att ibland blir lugnt, akustiskt och så samplar de från diverse filmer Clockwork, Orange med och sådär just ja mm. Lynch, film Black Velvet samplar de tror jag också så lite industrikänns han också i och med att det är ganska mycket effekter ibland på, på sången Ja. Så det blir en industriell känsla Ja, men det är skiva som liksom bara, den bara flyter på Men den tar den någonstans Och, och så är fascinerad och tar över
0: Det finns en grej på uh, låten Vad heter den? Dr. Sossi is mm. Som är så jävla snyggt när um, Han typ halv och Samtidigt som kommer in en squealande gitarr Och så har ja, man ungefär som Tom Areas, um, skrik i, um, på Rainy Blood Som sen, han skriker över en gitarr Mm har de gjort en liknande grej där i just den låten Du la ut den som en händelse Minns jag när du var ute och sprang Ja, det är en av höjdpunkterna på skivan Helt klart mm, Och då kände jag bara, jävlar, det här lät sjukt ballt mm. det måste jag lyssna på
1: Ja, det ska man göra Men, Ja, den är bra Men vi ska lyssna på Tranquilized Som Den känns för rätt kommersiell Eller det är väl en låt som känns mest till, lätt Lättillgänglig på något sätt Ja, mm. jämt coolt och enkelt wow. riff där med andra gitarrer med solar i bakgrunden i sången. Och så går den över i sånt där typiskt dumit sludge-riff. Jävligt bra. Och så sjunger de fan knarkar till. 100%.
0: Som du säger så är ju, som sagt, den här scenen kanske inte är lika vital idag som den var förr i tiden. Men så att jag lyssnar ju på, på Nola Sludge lite grann i, i intervaller. Men eh, alltid när jag känner mig sugen på, på just den typen av musik. Och när jag känner att jag vill få rensa kroppen från eh, ångest och allt möjligt. Så är mitt go-to-band eh, I Hate God. Som jag håller i särklass som... Ja, ett av mina favoritband och kanske genrens eh, bästa band. Det går ju att diskutera. Ja,
1: det går att diskutera. liksom Men framförallt är det, jag håller med i att det, det, är liksom, det är real sludge för mig. Det är 100% sludge i I Hate Car. Det är liksom ja, ja. lika medtäcker mot sludgen på något vis. Precis,
0: och sen så tänker jag också att när du pratar om det här, inga rockstjärnefassoner och jag tycker inte att någon av de här mm, banden inom, inom scenen har en direktnå kanske rockstjärnefasoner eller är lite mer over, allt annat. Just I Heart God känns på riktigt. Det känns som ja. att det är, är riktig misär, det är allting bygger från, med, från alltså egna personliga erfarenheter. Och det är ju stor del på grund av Mike Williams texter.
1: Ja, för visst det är, det är de här nedstämda, bluesiga riffen, det är lite som bluesrock de håller på med någonstans, fast det det är liksom chef, chef bluesrock och den här rundgången hela tiden. Och så, men Michael Williams sång och texter på det gör att han blir den perfekta sludge frontmannen i och med att han är en trasig, fascinerande jävel. Liksom. Sjukt fascinerande människa.
0: Det som han har gått igenom
1: ja, det skulle man inte vilja göra själv. Och så känns det också liksom det går lätt att tänka på black metal och liksom lyrik som alltid liksom, ska vara så brutalt. Men han... Det är inget filter på han och det är det självupplevt och det är ja, det är brutalt. Och även med en viss poetisk touch finns det också. Han kör ju mycket så
0: slam Jag vet inte såg du det här om jag skickade det till dig eller om jag fick det. Ja. Det var ju ett klipp här i veckan när han läser upp en tio, lång, tio minuter lång ja,
1: dikt. Mm. Det, det var till, till chatten. Ja, det var ju bra. Var det jag som skickade det Mm, ska jag tror jag Ja. <laughs> någon, någon. <laughs>
0: Skitsamma. Det var, det var så kul för att jag hade precis sett den här dokumentären om Nola som är från 2015 för mig. Jo, för att bandets senaste album hade släppt, men de pratade om det. Och han såg så jävla fräsch där. Han såg ung
1: ut. Det är så jävla fräsch, men alltså, jag tycker jo, han alltid men... sett lite sjuk ut. För att är, han har ett udda utseende. Det ser, han ser fortfarande ut som en pojke nästan. Typ en likblek pojke. Det är något som... Han ser, ut som min, som...
0: han ser ut som min moster, framförallt.
1: <laughs> <laughs>
0: det finns väldigt mycket likheter med honom och min moster. Nej, men jag håller med. Han är ju ganska liten och tanig.
1: Ja, alltså om man hör, lyssnar på hans röst och tänker, man, hur kan man tänka sig den här snubben ser ut då? Och så ser man en bild på honom och tänker man, va? Ja, Okej.
0: Okay. Ja, precis. Ser, Nej, men det ser tänkt... inte
1: ut som han, som han låter.
0: Men det är så kul i den här dokumentären för att det finns ett klipp där mot slutet när de alla äter... Eh, Luciana Räkor och har ett barbecue party hos jag tror det är om det är fel. Och så är det Som journalister där eller lite annat nola folk. Och så ser man Mike Williams i bakgrunden. Han, han verkar så förskymt och står han så här och han håller liksom en öl eller var någon, någon flaska. Jag vet inte om han dricker längre. Jo, det är jag ung. Han håller den så här tätt, i kroppen, tätt in till kroppen. Och man ser att han så här känns lite obekväm och så kan prata och så där. Så att han. Honom kontra den personen som den är på scen Vi har ju sett I Hate God live också Det är ju två olika
1: personer
2: mm. Och jag gillar Fan, den, jag, är det den som... Som...
1: jag blir avis på mig själv När jag tänker tillbaka När vi såg I God senast på The Basis-lussen för massa år sedan Jag stod längst fram och typ Slog på hans skor <laughs> <laughs> <Sådär>. <laughs> vi, har
0: en, ja, vi har ju en bild på du, jag och som tror det är Tommy och någon till När vi står och kramar om med Jimmy Bauer allihopa Ja, just det Och jag på min I had God t-shirt fick skit för att jag bar bandets eh, t-shirt till deras spelning Inte av bandet då, men av alla andra
1: jävla gatekeepers Speciellt det... när du själv har pratat om de reglerna i podden <laughs> du driver Ja, jag vet Jag är ju en påsör <laughs> Nej, men som
0: sagt, I had God som du själv sa tidigare bildades ur frågan vad skulle hända om Black Sabbath var punkigare? Om vi tar blusen och, och, och domen ifrån Black Sabbath och så, så bara lägger vi till eh, mer hardcore-element i det. Mm. Och namn, bandnamnet så har, har jag förstått så, så har de funderat på vad de skulle heta och då var det någon i bandet som, under tidigt 90-talet på men nu kan vi hitta I hate God. Alla var bara, nej. Och så tog de en syratripp och så sa en av de bara men du, vi byter ut iet mot I som öga. Och alla hade bara flippat, det var det bästa de kom på. Och, så och skriver
1: var... ihop det också, det är ju det som gör det ännu bättre. Ja, precis. Och jag, jag, jag gillar och... det. Nej, men och så är det där bara, vad menar du? Någon betydelse för det där då? Men nej, det är ju bara pårökt banan.
0: Pårökt? Ja, som sagt, en syratripp. Det är nog betydligt värre. Mm. I det här vill jag också då lägga till det här med orkanen Katarina och deras påverkan på Ayergaard som fick dem till slut att ja, skärpa sig lite grann i alla fall ett tag och göra en skiva som släppte 2014-2015 en självbetydlig platta. Också lite grann som en eh, tribute till deras avlidna trummis. Eh, vad var han hette nu? Joey Lacasse, Little Boy tror jag han kallade sig. Något sådär. Mm. Han gick ju bort 2000, ja, tidigt 2010, eller 12 det ett
1: Många mer att han är underskattar också, att han har gett stor del av soundet. Men det ju, handlar ju mycket om omsvänget i de här blues rifferna som, ja, som han ligger bakom med, med, med trumkompet.
0: Mm. Jag kan också rekommendera serien Tremey. Har du sett den? Nej. Eh, fantastisk serie. Det är samma människor som gjorde The Wire. Som gjorde mm. den här, så det är... Ja, den kan rekommenderas. Det är en dramaserie om just livet i New Orleans strax efter Katrina Orkanen, då. Och, eh, även om största fokus är på, på det är alltså att allting är skådespel. De har tagit in, de har väl gjort precis som de gjorde i The Wire att de tog in folk från gatan som fick spela personer. Så att det är väldigt liksom dina skådespelare. Sen så finns det ju lite mer Hollywood -skådespel. Jag tror att John Goodman till och med, med i i första säsongen. Men som skillnad, den. den kom, vad fan, den kom 2008, 2009. Mm. tror att Det finns fyra eller fem säsonger. Väldigt tung serie, det händer inte mycket. Men det, du får bara följa liksom olika människors liv i, i New Orleans efter just det här. Hur de försöker liksom återskapa liv efter spillrorna av en naturkatastrof. Mm. Mm. Och där är det väldigt mycket fokus då på svarta och väldigt mycket fokus på just jazz och den musiken. Men I Hate God har faktiskt ett litet um, framträdande i den serien. Jag tror det är mot slutet av uh, sista säsongen. Så är, finns det en reporter där som eh, utreder korruption inom polisen. Som också bygger på, på, på en, en sann händelse om hur polisen... Eh, vad heter det? Targeted. Eh, svarta människor i jakt på, på liksom folk och gripa för att få upp statistiken och sådär. Eh, så finns det en reporter som är ja en hårdrockare. Och eh, i så här olika scener när han åker tillifrån så hör man och man lyssnar på, på just Nola Sludge i bakgrunden. Och eh, under en scen så... Eh, är han faktiskt på en spelning, i, om det är typ Pepper klubb eller någonting, där I Hate gall faktiskt framträder, och så filmar de det. Mm. Så de fick vara med under en väldigt kort ett kort avsnitt i alla fall. Men det var så här, hårdrocken i mig bara, fan, I Hate på tv,
1: liksom HBO, det var stort. Mm. Coolt. Ja, det måste jag fan se. Slänger mm. in den på min watchlist bland alla andra tusen titlar.
0: Ja, precis. Eh, nej, men... Eh, som sagt, Aheadgar är ju kända för just det här totala, roa och nihilistiska stuket. Och det är det som tilltalat mig för som sagt, det finns inget filter i estetiken i, i allt. Från albumomslag till deras eh, t shirts Jag har ju min favorit t-shirt som jag tyvärr har blivit lite för bukfet för just nu. Eh, är ju en t-shirt som det står Kill Your Boss på, på ryggen. Eh, jag minns jag hade den eh, en gång på, när jag gick på typ första dagen på mitt förra jobb. Så då drog på mig den som hade jag Så chefen så här, efter, efter intervjun bara du, den där t-shirten vad, vad, vad menar du? Hotar du chefer och auktoriteter? Jag bara nej, det var ett band liksom. Så där satte jag i band för, för en bra medarbetare. Nej men just det hela där New Orleans i sitt nya Vietnam är ju en singel som de släppte efter just Katarina Grejen också. Och det var ju Mike Williams sätt att bearbeta händelsen och menade på att väldigt mycket av medias rapportering och saker som hände var någon form av upprepning av Vietnam, fast det var händer liksom i, i någon form av New Orleans-miljö istället.
2: Mm.
0: Mm. Och det här, ja men totalt råa som bandet har. Nu är det där jag liten t shirten gjort om den till en, um, ett linne, och jag har på mig ibland när jag löper. Men ja, jag ser inte så jävla snygg ut i den längre.
1: Du har dem i, i, när du gömmer dig i skogen.
0: Ja, precis. Jag har väl ett incitament där och börja träna lite hårdare så jag kommer in i den och ser lika fitt ut som möjligt förut. Mike Williams har ju även en hel del sidoprojekt, bland annat Corrections House, som vi har pratat om. Jag tycker hans poetiska sida kommer fram ännu mer. Och inför det avsnittet så får jag faktiskt erkänna att jag glömde kolla upp dem, men sidoprojektet Outlaw Order som du absolut
1: vill att vi ska ta upp. Ja, jag tycker att de är väldigt. Eh... Jävligt bra faktiskt. Det är väl två skivor de släppte? Alltså.
0: En EP och en, en förlängdare Han mm. de släppa? Jag har inte hunnit lyssna på dem faktiskt. Men det är ju, och de verkar ha vara on hold just nu, när jag tittar lite snabbt här. Och, de kallade sig Outlaw Order för att när bandet bildades 2003 eller i början av 10-talet så satt de flesta i fängelse eller hade problem med, med rättvisan som kom på att, vad fan, vi skapar ett band som ja, utav detta helvete som, som hände så skapar vi ett band som kallas Outlaw Order och bara sjunger om brott och, och rät, rättsväsendet.
1: Ja, alltså ja, det är ganska kul egentligen om man kan säga att man, man, man bildar bandet av den anledningen. Men alltså, det är ju som ett syskonband till I God, det är typ som I Hate God. Skillnaden är att det då ja, kanske jag snackar fel. Men Jimmy Bauer är inte mer. Jag tror de skapade bandet för att Jimmy Bauer behövde ha varit på vägarna med Down hela tiden. Där de blev så stora. Så att han har inte tid med My Så de andra medlemmarna eh, liksom bildade Outloader som ett sidoprojekt egentligen.
2: Mm.
0: Eh, jag ser att eh, det finns lite medlemmar Patrick Brothers, och Gary Madder, som har spelat i typ... Eh, Go tour ett annat band också från New Orleans som vi inte väljat upp i det, bandet, i det här avsnittet. Brian Patton från Southern Green också är helt God så att, mm. han har varit deras live live gitarrist och live basist. Mm. Och så då Mike Williams då, så att, det är ju inte riktigt kanske syskonband i den bemärkelsen men det är lite andra medlemmar.
1: Ja, eller, ja jag vet inte men sen tror jag Jimmy Barr har tillbaka också sådär. Men det är Om man gillar helt gott så gillar man Outloader som fan också. Ska ja, jag komma definitivt kolla upp. Då mm, kan okay, jag varmt rekommendera.
0: Vi lyssnar lite grann på I och en fantastiskt bra låt som heter Dixie Whiskey. Dixie Whiskey
1: Det blir långt avsnitt här. Som vanligt då? som väntat. Och sist ut då, ja, då måste man ju såklart nämna Down lite mer. Det är väl ändå bandet som är, som är största anledningen till att det, liksom, till den stora massan har koll på Sludge, Nola-grejen överhuvudtaget. Mm. Och så som jag berättade om i introt här, att liksom, men det var ju så jag kom i kontakt med, med scenen. Liksom att man såg en, en James Hetfield ha en downlogga. och så ja, Långsamt därifrån så upptäckte man mer. Sen var det ju 25 år sedan de släppte... ja, Jo, men det är 25 år sedan, ja. Debutplattan som heter just Nola. De släpptes den 95, vilket har blivit någon form av kan man säga, modern klassiker som man brukar prata om. Jag hör väldigt mycket grunge på den plattan också. Ja, det kan man väl säga. Det, Eller det är inte väldigt, väldigt
0: mycket, inte men jag tänkte på låten, vad heter den? Stom the Crow. Ja. Den låter ju Super väldigt mycket influerad av, ja precis, det fanns ju video och allting spelas väldigt mycket på Headbangers Ball. Det känns som att den låten är ju väldigt mycket grunge-influerad,
1: då med, med lite norda influensen. Mm. Och det är inte så konstigt med tanke på hur stor grunchen var där också. Precis. Men, ja, det är just ju snusket bra platta. Men sen, sen får man väl säga att det är någon form av liksom supergruppernas supergrupp. Jag såg Revolver Magazine hade nyligen en omröstning om det. Och när jag kollade topp 5 så hamnade just Down på första plats. I så här konkurrens med Velvet Revolver och Killer Be Killed, Fantomas, Oreo Slave och något sådär. Håller du med?
0: Vadå en lista över supergrupper? Som ja, absolut. Med tanke på de andra banden du, du nämner så, så ja, det är väl kanske någon, någon supergrupp. Kan man inte tänka mig att det finns någon annan grupp med samma pondus eller med samma inbitna, prominenta
1: figurer? Nej, alltså grejen är väl också att till skillnad från många andra supergrupper så har ju Down funnits länge och de har släppt så Mycket musik, de har utvecklats Som sagt, de har funnits i 25 år Så de är ju de är ju inte riktigt band Medan många andra supergrupper Känns mer som att de, de släpper något för kul De träffas typ backstage så dricker en öl och så kommer de överens mm. Och de ska jamma lite grann Och så släpper de någon skiva Men Down känns det ju verkligen som ett band Som ja, många supergrupper inte gör Ja, men sant Och så sagt, debuten fyller 25 i år Och de hade ju planer för en massa Gig tror jag. Det var några Europafestivaler inplanerade också. Det var ju några år sedan de spelade nu och Kirk och Winston skulle ju, vara, han skulle ju vara tillbaka också. Ja
0: han hade väl hoppat av för att han inte kände att han hade den tid.
1: Eller hur? Nej han ville ju han ville satsa på Crowbar. Så att det var yes, väl ja. kanske så, det var säkert åtta år sedan han hoppar av nu. Men de har inte jo. spelat så mycket. Senaste åren heller. Ja, men nu skete ju sig allt det där på grund av pandemi här i världen, men man får väl hoppas att det blir av nästa år istället. Mm. Sen kan man ju fundera på hur framtiden ser ut för bandet. Jag hoppas ju liksom, man hoppas på en ny tändning när Kirk är tillbaka. Man vill inte ha Kirk i down till känns liksom. Kirk och Pepper Keenan, de två som gitarrister. De är så olika som gitarister också, men det, den kombon är jävligt mycket down för mig liksom.
0: Jo, men jag kan också känna att... Eh, skulle liksom... Ja, men hoppar Kirk av eller Pepper så, så känns som att en väldigt vital del av deras sound skulle försvinna.
1: Ja, framförallt eh, känns det väl som att nu på senare år har det varit Pepper och, och Phil som är bandet. Ja, kanske med Jimmy Bauer då. Mm. också. Basjobbet har ju varierat lite genom åren. Men de har ju tre förlängdare, alla...
0: Jävligt bra. Men de släpper väl också någon EP?
1: De senaste åren har de ju släppt två EPS. De just pratar ju om att det här full, full tänket är liksom utdött. Så att de tänker att det är bättre att vi släpper EPS så kan vi liksom vara mer produktiva och ut och spela mer och sånt. Mm, just så de släppte ju första... EPN 2012 och den andra 2014. Och sen har det ju förr inte blivit några fler då. Så det gick inte så bra, det tänket ändå. Nej. Och du är väl den mest klassiska, som sagt. Det är den som har mest eh, hits, kanske. Men jag tycker ändå att de hittade. Har du snakat om att det är lite grunge i den? Jag tycker den är ganska metal i den känslan. Jag tycker att de hittar det i sitt riktiga sound från 2000-talet och framåt med andra plattan. Det var då den här. När träsk kom Och soundet mm. blev mer New Orleans på något sätt Det är lite smutsigare, det är lite mer äkta De låter lite grann Som de, som de gör I replikalen, det är mer analogt Så jag är svagare för den Delen egentligen Än den tidiga Down mm. Det är som alltså med de här, de här, här sydstadsrockelementen elementen Och bluesen kom väl tydligare här också om man ska jämföra Down med de andra de sludgebanden så är väl Down det är mer, mer sydstads rock sludge än de andra. Mm. Möjligen. Ja, nej, men det blir intressant att se om de ska släppa något nytt och vad det kan leda till. Ja, Och det blir fler EPS eller så. Ja, precis. I övrigt vill jag inte snacka så mycket mer om dem för vi snackar så mycket om Down hela tiden. Bra, fuck, men fuck down.
0: Det var Nola, nu kan vi blicka framåt igen innan stadsnitt.
1: När du säger Nola blir fel, då tänker jag på Övik. För jag kommer från Nola Skogs, det är ett område där uppe i Övikstrakten. Det finns en ett gymnasieskola lite... i Övik som heter Nola Skolan också.
0: Ja, ett litet sämre eh, Nola än det är i New Orleans. Inte lika ja. mycket knark där kanske.
1: Ja, det knarkas uppe i Norrland också. Men det är dock ja.
0: Nola. Ja, jag tänkte lite mer borrligt kanske också. Borrligt uppe i västernorland? Nej. Nej, ah, det är ju inte. Förlåt. Socialdemokratiskt. Supersosigt, ja. Ja, du bara titta på dig.
1: Mm. Bra. Något du vill tillägga?
0: Nej. Tack för att du... Eller kanske då. Det är väl att du... Jag gillar när vi gör sådana avsnitt. För även om det är ibland innebär en hel del arbete som man inte alltid har tid med så, så känns det som du säger det känns skönt att återupptäcka och peppa någonting och det var faktiskt kul att få peppa både crowbar och down och återupptäcka Bam, som jag kanske lite på senare tid är ratat och inte lyssnat på lika, lika ofta
1: mm. så det var härligt. och nu har vi också en tydlig beskrivning om vad vi, eller vad vi tycker sludgen är ur, ur sladgen. precis, kommer från New Orleans där Eh, bra men då då jag tänker att vi avslutar med att lyssna på hur det lät senast som Down släppte musik när de släppte EP:n Down for Part 2 och så lyssnar vi på singeln We knew him well. Och med det så säger vi tack och adjö för idag. Mm, och till nästa gång så får jag ta hand om er. Mm.